2: Estamos saludando al mes de octubre. Al mes de octubre prácticamente. ¿Y qué queda? Octubre, noviembre y diciembre. Pero hoy es primero de octubre. Ya les va Día Internacional del Café. Bueno, se, se, se celebran y se conmemoran muchos días, pero en lo particular Día del Café, con el objetivo de rendir homenaje pues al café, una de las bebidas más consumidas. Y populares del mundo, Gina, ¿tú consumes café?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, todas las mañanas, es mi religión el café en las mañanas ¿Por allá?
2: ¿Consumen café? ¿En serio? O sea, es como una, una vitamina C por el café, ¿no? <ríe> Muy bien, bueno, pues eh, desde hace varios años el Día Internacional del Café ha girado en torno a los graves problemas que están enfrentando los productores también de café en todo el mundo Parte de Colombia, por ejemplo, Colombia en su momento pues, fue este, líder en muchas cosas, pero también en, en café, y lo sigue siendo. Aquí en México también hay buenas plantas de café, pero bueno, eh, el problema pues, es sencillo. En los últimos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción y ha además disminuido el precio del producto en el mundo. Aquí diferimos, por ejemplo, sí, si tú compras a mayoreo a lo mejor un café, te sale barato o caro, dependiendo, ¿no? Si tú vas a la esquina por un café, realmente ya te sale caro, ¿no? O sea, ya no vas a la esquina por un café que te cueste 10 pesos, no, no lo vas a encontrar. Realmente lo encuentras en, ¿qué ¿En 20 pesos, 25, sí, más 30 que... pesos, uh -huh. y eso de, de, dependiendo de la gente y de qué consuma, ¿no? Pero bueno, este este problema se ha ido incrementando debido a la crisis de COVID-19 y por ello el futuro del café peligra, porque en muchos jóvenes, bueno, se está alejando las explotaciones familiares, buscando mejores oportunidades en otros sectores. Que bueno, pues, si sí, sí, yo se lo digo crudamente aquí, es el narcotráfico. Ahora, eh, muchos puestos de trabajo se han perdido, el sector está en declive, eh, sí, sí. Pero por ejemplo, bueno, aquí en México somos cafeteros, la verdad. En México somos cafeteros. Pasa el del café y el del pan y no me digas que no le compras. Sí le compras, claro que le sí. compras, ¿no? Pero bueno, es depende de, de cada quien y si tienes diabetes o no tienes diabetes. Hay muchos factores. Pero bueno, simplemente hoy es el día del café y por eso estamos escuchando. ¿Cuál es mi estimado doctor? Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra.
0: en el no se sufra tanto oh. que café
4: en el
2: campo. Que montones Oigan el... Son las dos de la tarde con tres minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya En esta tarde de sábado Se nubla ya prácticamente, como nunca le abren aquí a la
3: ventana. No, aquí tenemos vampiros. O sea, aquí tenemos
2: calle. vampiros. Oye, Héctor, por favor, le pueden abrir a la ventana, por lo menos para ver cómo está aquí la zona metropolitana del Valle de México.
4: En el sur de México. Y
2: zona. este, pues nublado en la mayoría del país. Es, bueno, y, y ahora con el, con el horario de verano.
3: Que ya, vamos a ver. Muchos dicen de eso.
2: que sí, que no, que este, me rendía más eh, el día con un horario normal. A mí en lo particular, este horario me gusta. Te rinde, ¿no? Un día
3: Sí, sí Yo difiero a me gusta más el de invierno
2: Que anochezca más temprano
3: Sí, a mí Órale <risa> Aunque la verdad es peligroso es pues que anochezca un poco más temprano en algunas zonas.
2: Pero ni siquiera se preguntó. ¿Fue un decreto así? no sí. O sea, realmente. Uh -huh. ¿Fue un decreto así? Ah, ahí les va. Sí, totalmente. ¿No? <risa> en fin, gracias por estarnos escuchando. Arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Y también nos puede escuchar en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Usted está... En el lugar correcto que es Zona de Noticias. Por cierto, ahora que me vienen a ver y el señor nos está escuchando, un, un saludo a Iván Larrondo, al señor Iván Larrondo y a Renata a Graciela y a su familia en general.
3: Ah, muy bien. Muchos saludos, ¿no? Sí, muchos saludos.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por traernos, este, pues, eh, sanos y salvos aquí para transmitir todos y, y a cada uno de ustedes. Pues cuando son las 2 de la tarde con cinco minutos, ya está aquí Gina Monroy, con el resumen de noticias.
3: Un helicóptero de la Marina se desplomó en Centla, Tabasco. Los primeros reportes señalan que hay dos personas lesionadas y que son atendidas en el hospital naval. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Marina. María Teresa Jiménez rindió protesta como gobernadora de Aguascalientes la mañana de este sábado. Con este acto se convierte en la primera gobernadora del estado por un periodo de cinco años en su administración de 2022 a 2027. Mientras que en Tamaulipas, Américo Villarreal tomó protesta como gobernador constitucional y ratificó que con la llegada del gobierno de la transformación comienza hoy una nueva etapa de esperanza. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la Declaratoria de Desastre Natural en los 10 municipios de Colima como consecuencia del sismo de magnitud 7.7 grados registrado en esta entidad el lunes 19 de septiembre pasado. El Servicio Sismológico Nacional informó que este sábado 1 de octubre se registró un sismo de 5.6 grados con epicentro en Chiapas. Ocurrió a 130 kilómetros al suroeste de Pijijiapan a las 11.36 de la mañana. La Secretaría de Salud de Hidalgo dio a conocer que en el estado dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos, aunque solo se aplicará para las personas con el esquema completo de vacunación. En temas capitalinos, la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el formato para el cuarto informe que va a presentar el 7 de octubre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde la mandataria expondrá sus avances y los representantes de partidos podrán expresar algunos planteamientos. En la Ciudad de México fue lanzado un nuevo plan masivo de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 años en adelante y adultos. En esta etapa se van a habilitar 329 sedes durante la próxima semana. En noticias internacionales, británicos salieron a las calles para protestar contra la inflación que presenta la nación, mientras el gobierno asume mal su política presupuestaria después de una semana de caos en los mercados. En La Habana, Cuba, continúan las protestas por los continuos apagones y falta de electricidad en varias zonas de la isla. La tormenta Ian pierde fuerza a su paso por el sureste de Estados Unidos y se espera que se eh, disipe durante esta noche, después de haber causado inundaciones en Carolina del Sur y devastado buena parte de Florida, donde ha dejado 23 muertos. En Noticias Deportivas... Charles Leclerc saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el décimo séptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Marina Bay, donde este sábado dominó la calificación por delante del mexicano Sergio Pérez, que arrancará en segundo. Tom Brady eh, de los Tampa Bay eh, se sumó este jueves... ¿De, <ríe> ¿De los Tampa Bay? Bay. Ah, Bay, ah, perdón. Bay se sumó este jueves a las donaciones para apoyar a los afectados por el huracán Ian que vive en Florida el tenista español Rafael Nadal anunció que volverá a la Ciudad de México para un juego de exhibición ante el noruego Casper Ruth el juego será en la Plaza de Toros, México el primero de diciembre bueno, no Bueno, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos para conocer las condiciones del clima buenas tardes Elizabeth Hola Elizabeth, ¿nos
2: escuchas? Sí Elizabeth, ¿nos escuchas? Sí Adelante con el reporte del clima
5: Gracias Manuel, Gina, amable Victoria, muy buenas tardes pues les reporto ahora sí la situación actual de la tormenta tropical Orlen. A las 13 horas se ubicó a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo Colima y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema presenta vientos máximos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 y tiene un desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora. Les comento que las bandas nubosas ocasionarán este día lluvias fluctuales intensas en zonas de Jalisco y Colima, muy fuertes en. Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero y fuertes en Durango. A su vez se prevén rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en costas de San Lisco y Nayarit, así como rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en Colín y Sinaloa. Mucha precaución y atentos a las indicaciones de protección civil, ya que estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Por otro lado, les comento que la masa de aire frío que impulsó el frente número uno provoca escaso potencial de lluvias y de ambiente de temprano en templado sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. A su vez se prevé ambiente frío, a muy frío durante esta noche y la madrugada del domingo. Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados, cielo despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvias y para esta noche se prevé ambiente frío, muy frío y con una temperatura mínima del domingo entre siete y nueve grados, también con ambiente frío a muy frío. Así que les recomendamos tomar precauciones. ese es el reporte, Manuel Gina.
3: Muchas gracias, Elizabeth.
5: Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Nos enlazamos con mi compañero Daniel Magaña para que nos dé un reporte vial. Hola, Daniel, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tenemos información vehicular, pues ya todo listo en la zona del Zócalo Capitalino para que el día de mañana... Bueno, pues se eh, realice esta marcha a 54 años eh, de pues la, los hechos ocurridos en el 2 de octubre de 1968. Se han colocado estas vallas de acero alrededor de Palacio Nacional. Pues prácticamente continuaron a lo largo de toda la semana. El día de hoy, bueno, pues va a continuar eh, pues todavía esta feria del maíz que pues se desarrolla a partir del jueves para las personas que acudan. Únicamente, bueno, pues tomar esto en cuenta, está abierto el tránsito vehicular, los problemas habituales de la hora, sobre todo por la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad, pero en términos generales, bueno, pues una tarde soleada, sin complicaciones en cuanto a manifestaciones en el primer cuadro capitalino. ese reporte, continuamos atentos, buena tarde.
3: Muchas gracias, Daniel, buena tarde.
1: Se escondió Apenas te Porque A ver, Georgina Monroy
2: ¿Qué estamos escuchando, eh?
3: Maluma, Baby ¿Por qué? Ah, porque acaba de lanzar su nuevo sencillo que estamos escuchando Se llama Junio, canción pop urbana Así la denominó Y que fue presentada en los Billboard 2022 y O sea, que... junio
2: y lo presenta en octubre Octubre,
3: así es mm. Y va a formar parte de la próxima producción De... Maluma, que todavía no sale. Este es su primer sencillo. Está bueno.
4: A ver. calor como si fuera verano.
2: Ya son las dos de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, entramos en materia rápidamente y al principio de este espacio Gina le platicaba que se desplomó un helicóptero de la Marina, eh, pues ahí en Tabasco. Tenemos aquí en cabina a Luis Pérez Cortad que le ha dado seguimiento a este tema, a quien saludo. Vez, como siempre y desde
7: hace años con muchísimo gusto, Luis. Manuel, buen día, buen día, a la mal auditorio. Gina, buen día a todos. Pues sí, este mediodía del sábado, un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México se desplomó durante un vuelo de reconocimiento en el municipio de Paraíso, Tabasco. Y los reportes preliminares indicaron que los tres ocupantes, los tres están vivos, dos están hospitalizados, los reportan graves, la otra persona, el otro marino, no está tan grave, pero también está con reconocimiento médico. Se trata de una aeronave eh, Eurocopter, matrícula nx 2245, que cayó en el campo deportivo FONAPO del fraccionamiento Carlos A Madrazo, y que derivado de ello pues habrían fallecido tres personas, pero no están vivas las tres personas, repito, hay dos que están hospitalizadas, la reportan graves. La caída no fue mayor de unos 20 metros, pero el golpe es el golpe. fregadazo. Es Exactamente. Y pues, al lugar del accidente ha llegado personal de la naval, sanidad, protección civil, la corona de la zona. No hubo llamas, no hubo fuego. Este momento tuvo que verse una falla mecánica o una falta de periza, Pero más que nada, este tipo de aeronaves y la marca Eurocopter es una fabricación franco-alemana. Y este tipo de aeronaves, pues eh, aunque sean... Oye, pero es difícil de que se caigan, ¿no? Bueno, a ver, vamos a... Ahora sí, como, como dirá ya que el estripador vamos por partes. Exacto. El, día 15, el día en junio, hay que recordar que en junio, eh, el 15 de junio, en el poblado de Choice, en Sinaloa, Ajá. se desplomó un helicóptero de la Marina con 15 tripulantes. 14 ah, sí. de ellos murieron. Uno que los sobrevivió fue después de un, un operativo de, rea, de reaprehensión de Rafael Caro Quintero. Eh, el día de ayer... Curiosamente, el día de ayer la fiscal Alejandra de la República estableció que las causas oficiales fue falta de combustible. Ahora sí que este, fue sí, no, la ver. versión oficial. El presidente de la República en la mañana, Andrés Manuel Obrador, dijo que se descartaba cualquier ataque externo, algún aparato externo que explotara, en fin. Eso fue la versión oficial.
2: Mira, Luis, pausa. Eh, yo he ido a hacer... Eh... La verdad, este, reportajes a los cóndores de la Ciudad de México, ¿no? Un, los del Grupo Cóndores que realmente, y tienen este helicópteros de años para atrás y que sirven perfectamente. ¿Por qué? Porque les dan mantenimiento diario. Yo no puedo creer que a un helicóptero de la Marina, o bueno, porque... Eh, está ahorita este, rastreado por
7: la Fuerza Aérea eh, la Fuerza aérea, ¿no? mexicana. Bueno, quien regula lo que es el, el espacio aéreo en México independiente de la Fuerza Aérea mexicana es este, Aeronáutica Civil. Aeronáutica Civil. Que depende ver, de la sección no de puedo Comunicaciones, creer infraestructura. Mira, si aquí no puedo creer
2: que un helicóptero o algo falle, Porque, qué? O sea, no, no, no me
7: cabe. Bueno. Eh, Disculpen que habla en primera persona, yo estuve reportando desde el sí. helicóptero 4 o 5 años, y me tocó ver protocolos de, de vigilancia, de mantenimiento, de entrenamiento de los pilotos. ¿En dónde estaba
2: este, Luis este, viajando al helicóptero, no?
7: Sí. Muchos años en... 4 o 5 años ahí en televisión, en televisión. Ajá, sí, en noticieros. Y este, platicando con los pilotos y capitanes, ellos por lo, menos, por lo menos una vez al año iban a prácticas para renovar la licencia, ya fuera a Estados Unidos, Alemania o Francia, de donde fuera construido la aeronave, en este caso Eurocopter, el piloto, es la nave que tiene Televisa, la nave que que es el esplomo de la maría de ese Eurocopter, y tienen que hacer una serie de protocolos, mantenimiento a la aeronave, dependiendo del número de horas de vuelo. Uh -huh. Y tienen que quedar, obviamente, en el hangar de la aerona de la compañía eh, Eurocopter. No lo pueden tener en cualquier, ahora sí que cualquier este azotea o helipuerto particular, llegan, aterrizan, dejan a la persona o recogen y se retiran. Uh -huh. En ese hangar hay personal especializado mexicano y extranjero que se encargan de acuerdo al número de horas tienen que hacer una serie de protocolos de revisión de mantenimiento y si hay alguna discrepancia entre los pilotos con la línea de helicóptero la compañía de su helicóptero llegan a ver un acuerdo pero el helicóptero mientras hay una discrepancia no puede volar claro ahora las piezas no van a la trapodera de la esquina ah no se encargan desde dos tres meses seis meses antes para hacer el, en su revisión, ah, faltas, van por el las piezas. La pieza. Si le van a hacer un overhaul, ¿qué es el overhaul? Desmantelan el, la aeronave y le cambian casi todas las piezas y lo vuelven a armar. Puede estar para cuatro cinco meses en ese, me tocó ver dos barrios de esa gente, ocupan otro helicóptero. Claro. Pero, debe para esto? Pero, pero servible, o sea, que, ah, no, que pues ya supuesto. sepan que va a servir el helicóptero. Exacto. Es más, los pilotos... Tanto mexicanos o extranjeros, cuando depende de una empresa, son llamados a, por lo menos una vez al año a claro. una actualización y curso, ya sea en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia. Los heli el helicóptero que se cayó en Choice es de fabricación. El Sigorsky es ruso. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue? Bueno, hace. El 15 de junio. El 15 de junio. Choice, en Sinaloa. Ahora, también me ha tocado volar. ¿Cuántos de los 14 fallecieron en ese De los 15, no? 14 fallecieron. También me ha tocado volar con la Fuerza Aérea Marina vamos, eh, varios de los helicópteros, toda su nomenclatura... ¿Tú te o, has trepado o, helicópteros, Luis? Sí, lo único que no me he trepado ha sido al, al submarino, pero porque algún día ya, ya me treparon un submarino. <risa> pues sí. Pero se ve la nomenclatura en el idioma ruso, en el lenguaje ruso, tanto ah. recuerdo cuál es el nombre correcto, pero... Y me dicen, vamos allá, a Rusia, a capacitarnos, o se manda equipo. Fue lo que me dijeron, obviamente, con todo respeto, a veces... Eh, no, no deben de brincarse fechas en una agenda que ya está hecha en base a las horas de vuelo de ah, la aeronave. Okay, sí. Si la rebasan en automático porque eso no es, el reporte es de ellos, ¿no? Ese reporte tiene que mandarlo a la empresa fabricante. Ah, okay. A la aeronáutica civil, porque es un control muy estricto, o sea, no es lo mismo un coche que un helicóptero. Ah, no, por supuesto, no, Y más no. militar. Este, el que se cayó en Choice eh al parecer si iba artillado, que es artillado? Iba armado con metralletas. Sí. Bueno, el joven del de hoy eh, era una aeronave más chica, no es, o sea, repito, es su fabricación franco-alemana de la marca Eurocopter, pudiera que tuviera armamento adentro, no exterior, o sea, nos... Oye, pero es rarísimo que se caiga así porque sí, o sea. Puede, puede haber, o sea, que. ¿Qué, qué pudo haber sido, Luis? Tu bueno, número, la, eh, la versión real tiene que sacar la caja negra, que es sí. el ese color que menos tiene, es un color naranja, porque es la de fuego, todo. Tiene que llevarla. Aeronáutica Civil, el protocolo de revisión es la autoridad del país, llaman a los encargados de la fabricación de la aeronave uh -huh. para hacer un estudio de la. abrir la caja y tiene una grabación que es la caja negra que se le dice, ¿no? Exactamente, tanto en audio como en impreso, y ven las últimas horas, o los últimos minutos, la conversación que hay del piloto, el capitán del vuelo, con, ya sea con la, el aeropuerto más cercano, civil o, o militar, uh -huh. y en el, los últimos minutos, obviamente, el capitán dice, tengo alguna falla, el combustible está fallando, hay, que, hay términos que dicen, hay dos tipos de aeronave, la nave fija es el, el avión, y el helicóptero que es de ala rotatoria, que se que gira. Eh, hace como unos 25 años, un helicóptero de la Policía de la Ciudad de México, uh -huh. una persecución de unos asaltantes, ahí por la colonia Coruña, por, ahí por el viaducto, uh -huh. el calco, uh -huh. se cayó un helicóptero porque el rotor trasero pegó con unos este, eh, alambres de acero que soportaban o una una antena. Al girar, cayó en el patio de una... En el sol. Es, es, es muy especial el, el vuelo de helicóptero en la ciudad que el de campo las antenas, los cables muchos cuando van en carretera ven cables y lo ven unas bolas naranjas eso es para que a la distancia los pilotos vean esas bolas naranjas que en esa Inter hay cableado de energía eléctrica etc puede haber sido falta de pericia del piloto puede que haya sido falta de combustible o alguna pieza pero yo me atrevería a decir que más que falla mecánica... Oye, Luis, y ahorita que, bueno, eh, tú eres experto mucho porque has, has estado este
2: pues sobrevolando mucho en, en tu carrera, este en el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí te va, y en la semana, eh, eh va a despegar un, un vuelo, creo que era de, de Aeroméxico. Despe iba a despejar, de repente lo paran, y lo pararon a tiempo porque... Ya iba para, pues, para arriba, ¿no? Imagínate a la velocidad que va Bueno, lo frenan ¿Y sabes qué dijeron? Oye, el capitán Este... Eh, eh, casi, casi hizo lo que quiso Ah, chirrión. Ahora resulta Tienes una torre de control, ¿no? Y si la torre de control no te da permiso Pues el piloto O el capitán no puede despegar Ahora resulta que por sus polainas Quiso despegar, pues claro que no Imagínese, de por sí no hay vuelos, una, y luego estaban haciendo maniobras de helicópteros ahí en en en, San, en este en
7: el AIFA. Fue previo al desfile. Ajá. A ver, vamos a, ahora sí que... ¿Cómo, ¿Cómo, este? es, ¿cómo está ese tema, Luis? A ver, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles está enfrente de la terminal aérea militar Santa Lucía. Uh -huh. Son dos aeropuertos. Sí, prácticamente. Y cada uno tiene su torre de control. La civil y la militar. ¿Y no se coordinan? ¿No se coordinan? o sea, la, ¿Las torres de control? Se supone que hay una coordinación. Claro. Ahora, en este sentido dijiste que el piloto dijo, voy a volar. Hay una sanción muy severa. Si un piloto despega o aterriza sin permiso a torre de control, le pueden cancelar la licencia. Sí, si claro. la aeronave de la línea comercial podría ser sancionada, no, te digo, con que hasta casi casi le puede quitar el permiso. Ha habido pilotos que sí, dicen, fuera despego porque despego. ¿Ah, sí? Voy a poner paréntesis.
2: Eh... Antes del paréntesis, Luis, vamos a una pausa. Estamos platicando con Luis Pérez Cortá. Regresamos de la pausa y seguimos platicando con él porque está súper interesante el tema. Regresamos. Ah, se
4: cayó un helicóptero del secretario del secretario.
2: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos, las 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a mandar a pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Luis Pérez Coutad. Ya, ah, Luis, ¿cuánto tiene que nos conocemos, Luis? Que, que, este, por cierto, pues cubríamos, bueno, en su momento la fuente de
7: jefatura de gobierno, ¿no? Así es. Por lo menos, yo tengo un poco más de cabeza pero por lo menos <ríe> unos 8 años. Mínimo unos ocho mínimo años de conocernos. Años, bueno, por una década.
2: Y si alguien tiene experiencia en lo que le va a hablar, que por cierto
7: trae una primicia, Luis Pérez. Eh, desafortunadamente en este accidente ya se confirmó, los tres ocupantes fallecieron, los tres marinos fallecieron, el golpe fue bastante fuerte, en un principio se decía que estaban en el hospital, pero dos ya estaban en el hospital ya habían fallecido, y quienes estaban tratando en el lugar del accidente también falleció. Híjole. Se supone que en menos de dos meses y medio 17 marinos de la Marina Armada de México han fallecido. ¿Todos de la Marina? Los del Choice, el, en julio, fueron de los 15 tripulantes, 14 fallecieron. Y el de hoy aquí en Tabasco, 3, 17. Híjole. De los que sabemos. Hala. Y de helicóptero. Sí, de helicóptero. Y este recordando y retom retomando lo que platicamos hace rato, ha habido varios accidentes, ya sea por imprudencia o por decisiones. Vamos a decirlo así: absurdas. Recuerdo el de Blake, el secretario de gobernación, uh -huh. en 2011. Se desplomó en Chalco. Otra también fue el secretario de, de Seguridad Pública Federal, cuando era el presidente Vicente Fox. Iban uh -huh. a un evento: tres helicópteros pegando de la Ciudad de México, iban hacia el penal de. allá de Almoloya. Iban tres helicópteros. En ese entonces estábamos. Eh, Cuero en la fuente federal y en el helicóptero, de los tres helicópteros, uno iba el, el secretario de seguridad Pública Federal, sí. los otros iban iba camino, y en el trayecto había un banco de neblina muy fuerte, dos helicópteros ah, se abren, parece iban con el tiempo limitado por la agenda, y el particular le dijo al piloto, el secretario tiene prisa, sígase de frente, le explicó el capitán, no puedo trazar el banco, no es muy cerrado, y un helicóptero federal, Llegaron nuestros dos helicópteros con comitivo invitados, ya saben, a, aterrizados ahí cerca de los, del penal de Almore. Al, obviamente, no pueden aterrizar cerca, muy cerca de no, la sí. zona federal. Y cinco, diez, quince minutos y no llegaba el helicóptero del secretario y perdieron con este comunicación. Al cruzar el banco de Nelvina se toparon con un cerro. Yes. Murieron, to, murieron todos. Esto, o sea, eh, eh, quienes operan un helicóptero vuelo lo mismo, es es un empleo de alto riesgo pero también tiene una capacidad un muy 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 importante, básica fundamental
2: y más si transportas a alguien de exacto es de, más o un presidente o un gobernador
7: ¿no? exacto y se supone que son los principales pilotos en, en con los de mayor responsabilidad pero nosotros en la mayor experiencia para llevar este o sea el, el traslado del personaje ya sea político a alguien importante o, o intentar me viene mente hace unos cuatro o cinco años, se desplomó el helicóptero de un empresario entre eh, Cuajimalpa e Interlomas, los domingos en la tarde noche, era un pasar de helicópteros de gente, empresarios que tomaban su helicóptero en el aeropuerto de Toluca para regresar a su casa aquí en la Ciudad de México, en la zona de las Lomas, en Interlomas, en vuelos particulares, llegaban al aeropuerto de Toluca, y era un circular de helicópteros muy bastante nutrido. Uno de ellos, al, al, al momento no tengo el, el nombre de este empresario no, libanés encargado de estacionamiento y edificios edificio sobre reforma se desplomó su helicóptero ¿qué sucede también? Es, no es tanto el factor suerte el, el suerte es va en proporción a la eficacia Para mí suerte es eso, bueno. eh, cuando se da el, el resultado del análisis de las cajas negras de los helicópteros cuando se desploman o los derriban ¿qué sucede? viene los últimos minutos se práctica el capitán con la torre de control, etcétera. Le dice, voy bien, el combustible bien, la, los rotores van bien. No no hay nada extraño en la operatividad de estos helicópteros. Cuando le dicen, vas a pasar por una zona de alto riesgo, ya sea que esté lloviendo, haya ráfagas muy fuertes de viento, etc. Les mandan una ruta alterna, mayor altura, menor altura, en fin, que puedan... Así como en, en el suelo, en la calle, hay bueno, sí que en la calle hay avenidas, cruces, direcciones, sentidos... Y baches. Y baches. En el aire no, no hay baches, pero sí hay direcciones. Hay viento. Hay viento, pero hay direcciones. Hay alturas y direcciones de ida y vueltas en de entrada, respetar el cono del espacio donde aterrizan o, o van a despegar los aeropuertos, y los helicópteros tienen que dar una vuelta, casi casi al único para poder aterrizar en la zona especial de hangares del aeropuerto, que es en la zona de atrás, bueno. Ese tipo de cosas son apuntadas tanto por los pilotos como por la Torre de Control, Aeronáutica Civil y hasta Aeronáutica Militar porque es segura, nacional uh -huh. eh, regresando al percance de hoy en Tabasco dice que realizaba un patrullaje aéreo yo no me atrevería a decir que no pudo haber sido ni por falta de combustible jugar o sea, una falla mecánica aún así no me atrevería porque para cada helicóptero y más de ese tipo para que despegue checan, combustible exacto Ahora sí que le chacan hasta el aire del helicóptero si, el de rueda. O sea, es, una perla es de imposible
2: que se desplome una si un, 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 un
7: aeronave de esos, Luis. A ver, vamos a hacer también un poco de memoria. Hace como unos 25 años, la policía de los Ángeles, en toda la Secretaría de Seguridad Pública... Es eh, presentaba con bombo y platillo un helicóptero blindado, blindado por abajo, y es muy bonito, llevan ¿Sí? varios medios de comunicación. Lo explicaban que ese blindaje era para evitar que desde abajo le llegaran a disparar y afectara a la nave. Uh -huh. Bueno, tenía un sobrecargo de peso, pero bueno, para, eran las para seis personas, los dos pilotos, el piloto y copiloto y cuatro pasajeros atrás. Podían volar con una puerta abierta por si había que disparar, obviamente los policías o encargados iban debidamente asegurados a la, a la máquina. Eh, después, tiempo después, ya no se supo de si los helicópteros de la sede de México sean blindados por abajo. Se llama la parte de abajo, la panza. Okay. Arriba no tiene caso. Abajo. Porque son, pueden, parece que este, como decían el caso de Tláhuac de que, que este, no podían sobrevolar porque podían disparar, lo único que podían tirar eran piedras. Uh -huh. Y con una piedra pues no puedes tirar un helicóptero. A menos que avientes una roca de 10, 20 kilos y le pega las aspas. Sí. Se venga para abajo, ¿no? Entonces hay que esperar a ver lo que. ¿Y la conclusión que tienes, Luis? Pues yo me. O sea, más que atreverme a decir, simplemente. A mí llama la atención que en menos de dos meses dos helicópteros de la Marina se vengan para abajo. Y que. Y no son helicópteros cualquiera. No, no, no. Vuelvo a lo mismo. El que se cayó hoy, Eurocopter, está en uno de los protocolos más estrictos que hay. Porque no es tanto el dueño el que lo opere, sino es el responsable de la que tiene que decir, te repito, no puede a veces, no, pues, no puede volar, ni levantar, ni encender, si no cumple con los tiempos que le requiere, de las horas de vuelo, y mantenimiento, si qué tipo de combustible tienen, eh, si los capitanes que van a volar van en las condiciones. Si necesarias. los cóndores
2: son locales, imagínate ese tipo de helicópteros. Oye Exacto. Luis, la gente que te viene escuchando,
7: ¿dónde te puede seguir y escribir ahorita? Bueno, eh, tengo un correo electrónico, sí. Y, bueno, ¿No tiene hacer. redes, Luis? Este, es arroba <ríe> Pérez courtade arroba Pérez Cautade. Sí. Ok. Eh, el, el de Twitter y mi correo electrónico es Luis Pérez uno arroba 1.gmail.com. Yo soy era de, de los Picapiedra, me estoy actualizando. Sí,
4: correcto.
7: Quienes somos mayores de 15 años o salimos hace unos, unas semanas del Kinder, vemos que la vida es canija, pero sí. eh, es muy bonita.
2: Uno de los mejores eh, reporteros, periodistas Gracias que he conocer. conocido, este Luis Pérez, y que siempre me ha apoyado desde que pues yo empecé. Gracias, Luis. A ti. Que tengan buen día a todos. Gracias Luis.
7: Excelente sábado y pues ponemos este mes de octubre pues como lo que es, ¿no? El...
2: Y empezamos eh, pues analizando un tema. Gracias Luis. Saludos. Saludos. Son las 2 de la tarde ya con 40 minutos.
8: En el aniversario Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT, entera o deslactosada light, de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six-pack de yogur lala de 57,50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, octubre 13. Aplican restricciones.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información. Bueno, eh... Híjole, el tema de,
2: pues sí puede decirse que la semana, ¿no? De repente en redes sociales, eh, fue el hackeo que sufrió el ejército, bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional, que de hecho, ayer platicando con una persona, no voy a revelar el nombre por, por este, prudencia, y porque así me lo pidió, y porque le tengo mucho respeto, este, me dijo, ¿sabes qué? Sí, no nada más hackearon al ejército mexicano, hackearon al ejército de Chile, al de Brasil. ...al de Honduras... ...bueno... este, ...pero qué pasa entonces... ...estamos vulnerables ante eso... ...si hackean aquí el ejército mexicano... ...qué bueno... ...bueno... Eh, ...un grupo de hackers que son las guacamayas... ...y sí... ...fueron los que hackearon... ...no nada más... Le, ...le repito a México... ...me da mucho gusto saludar a Luis Miguel Dena... ...él es ex agente del CISEN... ...y especialista en ciberseguridad... ...y CEO de CiberBlack. ¿Cómo estás, Luis? Muy a la orden y muchas gracias por estar aquí con tu auditorio. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada para que nos platiques un poquito. ¿Qué lectura le das a todo lo que pasó en la semana con pues, prácticamente el hackeo que se dio?
9: Yo creo que este es un hackeo histórico que notoriamente quiero desmenuzar contigo. Son cinco países... El primer ataque está dirigido al Estado Mayor Conjunto sí. de la República de Chile, en donde tienen éxito. Ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, exactamente. De hecho, este grupo ha utilizado tres medios de difusión, como lo es enlacehackivista.org o Forbidden Stories o eh, TDNOS. Uh -huh. Y son tres escenarios. Eh, difusión distintos. Cuando ataca al Estado Mayor Conjunto, obviamente obtiene información de este organismo que cada uno de los países ha ido formando. O sea, los Estados Mayores Conjuntos permiten, en todo caso, una operación coordinada y estrecha. Posteriormente, eh, cuando obtiene esa información, dentro de ese ataque eh, que desarrolla, denominado Fuerzas Represivas toma obviamente la información de los servidores y afecta a la Secretaría de la Defensa ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, tenemos que comprender que estamos siendo afectados por un grupo con una agenda política que va a exponer aunque sea de manera muy particular sí. y con algunas personas, no general, uh -huh. pero está exponiendo información de corte estratégico en seguridad nacional. Claro. Es lo que tiene un, una, eh, una secretaría como la defensa. Que el propio de presidente hoy, lo, lo aceptó. eh Así es. Y en la aceptación, aunque el presidente pueda trivializar relativo a cuál es el impacto porque hoy todavía no lo podemos observar, sí. el impacto tiene que ver en un primer plano con los acuerdos internacionales que dejamos de cumplir o que no hemos cumplido en materia de ciberseguridad. Okay. Y eso debe ser importantísimo. ¿Qué protege la ciberseguridad cuando hablamos ya en un nivel global? pues te defiende la ciberseguridad de un ataque de ciberguerra a tus instalaciones estratégicas. Claro. Entonces imagínate que hoy tenga yo la posibilidad como hacker de información uh -huh. de conocer las instalaciones estratégicas, sus vulnerabilidades, Exacto. sus riesgos, sus amenazas, Exacto. sus peligros y pueda explotar esa información en contra de otro país.
2: Oye Luis Miguel, eh... Creo que estás tocando un punto muy importante porque, a ver, eh, ahora con el papel que juega el ejército, ¿no? Eh, con el papel que juega el ejército mexicano, hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, lo hacen vulnerable. Y entonces, ¿qué seguridad nos dan a uno como ciudadana, ciudadano, para decir, oye, ¿y cómo estoy protegido? Y, y te acuerdas el caso de Pegasus, ¿no? O sea...
9: Claro, esta es una tarea de todos. Y quienes me están escuchando pueden cobrar conciencia de que aunque podamos trivializar y musicalizar este impacto, el señor presidente es un comunicólogo que está intentando, notoriamente, mantener la calma. Pero creo yo que el Gabinete de Seguridad Nacional, que es el garante... ¿Ah, hay gabinete? Por... Bueno, y ahí viene. Debe ser el garante por ley conforme al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, pues debe de estar verdaderamente preocupado por el tamaño de los 6 terabytes y por el significado. Hoy, este grupo abrió la puerta con una facilidad a poder invitar a que otros grupos pues también intenten vulnerar a una Secretaría de la Defensa Nacional que hoy está involucrada en la seguridad nacional, Ajá. en la seguridad interior y mucho más en la seguridad pública.
2: Sí, y a ver, este, no lo digo yo, eh, eh, he hablado con gente, digo, y no me toca exponer aquí a nadie, pero de la Secretaría de la Defensa, no están contentos, eh, ni mucho menos pues con todo lo que se ha hecho en materia de, de la Guardia Nacional, etcétera porque creo que este, el ejército pues, es una institución respetada y que sigue teniendo así. Sin embargo, eh, pues fue vulnerada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros, este,
9: Luis Miguel? Entonces, así como lo has dicho, debemos como ciudadanos estar alertas. Claro. Déjame hacer una reminiscencia que es importante. Sí. Para 2005, que tuve el honor de ser coordinador general de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, es decir, estaban a mi cargo cerca de 4.000 personas que tenían que detallar tareas de inteligencia estratégica, criminal, táctica y operativa. Okay. Haber sufrido una vulneración de esa naturaleza y que esta información cayera en manos de un crimen organizado sí. hubiese sido totalmente lamentable y hubiese tenido yo que pedir disculpas y retirarme de esa a, actividad donde teníamos la policía cibernética. Hoy tenemos una Guardia Nacional con un general como Luis Rodríguez Bucio que han hecho una tarea titánica con pocos recursos, con pocas, eh, diría yo, inversiones del Estado mexicano por tratar de cumplir todos estos acuerdos que derivan desde la ONU, desde las plataformas que utilizamos para vincularnos con otras entidades policiacas, uh -huh. para poder en todo caso hacer consultas, hoy este proceso puede dañar y puede llegar a dañar al Centro Nacional de Inteligencia, que también comparte información con la Secretaría de la Defensa. Más el Ejército, ¿no?, ¿eh? O sea. Exacto, porque la reputación de haber permitido esta vulneración pues nos va a tomar claro. y nos va a cobrar confianza. Uh -huh. Y como ciudadano, todos los días estamos expuestos a ataques. ¿Sí? Y nosotros no cobramos conciencia. Si el sector privado, soy presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y soy presidente de la Comisión de Tecnología de esta asociación. Mi presidente, el capitán Salvador López, está preocupado porque notoriamente debemos como asociación de expertos apoyar al sector público a construir una ley general de ciberseguridad que tome en cuenta el ámbito estratégico que es global, que es transnacional, el ámbito táctico que tiene impacto en nuestro país, y el ámbito operativo que puede desnudar operaciones que se están llevando acá. Es que es
2: increíble pero bueno, oye, este Luis Miguel, qué gusto me dio platicar contigo y espero pronto tenerte aquí en cabina Te lo aprecio y estoy a tus órdenes. Gracias, gracias Muchas gracias. Al contrario, gracias. Luis Miguel Dena, ex agente del CISEN especialista en ciberseguridad y CEO de Cyber Black. Nada más y nada menos. Son las dos de la tarde ya con 50 minutos
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire. En la semana,
2: y hasta que no salió al aire, uh, en la semana hasta que no se hizo público, nadie tocaba el tema del horario de verano. Y es la realidad. O sea. Tantas cosas que se discuten en el Congreso, ¿no? Prioridades, etcétera. Y de repente, pum, sale el horario de verano. Que por ahí leí un Twitter de este de Fernández Loroña. Es que yo fui el que lo impulsé. Ay, ay, bueno, ya ni voy a opinar. Pero bueno, este sí, digo, la verdad es que hay que entrarle al tema, ¿no? Porque finalmente, pues está en la agenda de la coyuntura. El pasado jueves, ahí en la Cámara de Diputados, ya este, los legisladores respaldaron esta iniciativa. Sobre la eliminación del horario de verano. Eh, y bueno, vamos a ver, digo, en qué afecta, en qué no afecta, en qué beneficia, en qué no beneficia. Y me da mucho gusto saludar a Olga Luz Espinosa. Ella es diputada federal del PRD. Diputada, ¿cómo está?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Gracias, diputada. Oiga, a ver, ¿cómo comenzar a platicar de lo que, bueno, pues, eh, finalmente se puso sobre la mesa, que es el horario de verano?
8: Sí, fíjate que esa es una iniciativa que presentó, que puso en la agenda el Partido de la Revolución Democrática, uh -huh. con su grupo parlamentario. Presenté la iniciativa el día 5 de abril de este año. Está ingresada en Cámara el 5 de abril y empieza a moverse en la agenda Hubieron otras iniciativas, como la del diputado Fernández Noroña, que si no mal recuerdo es del 25 de abril.
2: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia, de... diputada?
8: El... Bueno, el caso es de que todas buscaban eliminar el horario de verano, okay. solamente es la fecha de ingreso.
4: Ah, ok. okay sí,
8: okay. así es, es correcto. Eh, y después viene la del presidente, que fue la del 5 de julio de. Uh -huh. De este año, porque entiendo que generó mucha polémica en inicio, y hay gran parte de la ciudadanía, hay una encuesta telefónica que se maneja que un 72 por ciento aproximadamente de la ciudadanía manifiesta que no está de acuerdo con el horario de verano. Ajá. Solamente que hay que reconocer que nuestro país tiene diferentes zonas horarias. Claro. Por ejemplo, yo soy de Chiapas y manejamos la el horario de la Ciudad de México. En la zona embargo, centro, sí. Uh -huh. Sí, de la zona centro, y hay otros que manejan el horario del Pacífico, por eso tienen una diferencia una diferencia de, de una o hasta dos horas. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que fue la que la que hizo el dictamen final de todas las iniciativas, porque después de, de la del 5 de abril que presenta el grupo parlamentario, pues muchas diputadas y diputados hicieron lo propio y presentaron su propia iniciativa. Entonces, luego entonces se analizan todas las iniciativas, se mejora con las propuestas de los expertos en la materia uh -huh. y se busca sacar una nueva ley de uso de horario de, eh, de horario, en donde para nosotros pues nos elimina el horario de verano, nos vamos a quedar en el horario de invierno. Por ejemplo, los que nos regimos de la hora centro. Uh -huh. Sin embargo, una parte del país Va a continuar con el horario de verano porque así le conviene y porque son zona fronteriza.
2: Oye, ¿y no cree que queda igual prácticamente?
8: No, porque nosotros ya no vamos a estar cambiando el horario. Por okay. ejemplo, ya de que cada seis meses ¿Sí? cambiamos el horario de verano.
2: Sí, porque hay ya gente que.
8: Ajá,
2: que aprovecha más a lo mejor la luz del día que, o que le gusta más, ¿no? Etcétera. Y este. Y, y si me y, y si me dice usted, por ejemplo, en, en materia de electricidad no o de luz, a lo mejor un ahorro, etcétera, pero pues que, que sea redituable y que sea comprobable, ¿no?
8: Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, yo aquí en Chiapas, así, yo recuerdo en el 96, se ¿No? nos prometió que nosotros tenemos eh, la... Eh, el hecho de que nosotros acá en Chiapas somos productores de energía, que ya no es la misma producción de energía que eran en los 80, ¿no? Y también lo entiendo que es una realidad distinta. Sin embargo, en ese año, en el 96, acá en Chiapas se prometió que íbamos a tener una tarifa preferencial. Ese fue el discurso aquí en Chiapas, que en materia del recibo de luz que vamos a tener una tarifa preferencial. Hasta la fecha no la tenemos, aunque tenemos unas temperaturas muy, muy altas en lo que es primavera-verano. Entonces, luego entonces, nunca lo vimos reflejado y todo el país no ve reflejado cuál es el ahorro real que hay en energía. Les comento que se solicitaron, esos dictámenes, esas, eh, esos resultados a la propia Secretaría de Energía del Gobierno Federal, sin embargo nunca nos contestó mm. en eh, nunca nos contestó cuál realmente era el ahorro porque no es un tema y hay que reconocerlo a pesar que somos oposición hay que reconocer que el horario de verano no fue un tema que pusiera este gobierno no lo tenemos claro. desde el 96 y y ha estado en la oiga
2: este la diputada Olga no me vaya a colgar vamos a ir a una pausa y regresamos con usted para seguir platicando claro, le parece con
4: gusto, no me, me cuelgue muy bien. vamos a
2: una pausa seguimos aquí en zona de noticias ya regresamos
1: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: Everyone knows
8: therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: el tiempo del Centro de la República Mexicana, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que por cierto, tenemos el mejor rating del fin de semana. Bueno, eh, antes de ir a la pausa, estábamos platicando con la diputada Olga Luz Espinosa, y lo seguimos haciendo, eh, con el tema del horario de verano, ¿en qué nos quedamos, diputada?
8: Pues que se va a aplicar el próximo 31 de octubre, el uh -huh. horario de verano, para la Ciudad de México y para el, bueno para la mayor parte del país. Regresaremos al horario de invierno.
2: ¿De invierno que es pues el que prácticamente se va a quedar?
8: Es el que se va a quedar, el uh -huh. que teníamos antes de 1996. Uh -huh. Y ahí nos quedaremos con el horario de invierno y a un solo horario. Ya no estaríamos cambiando cada seis meses nuestro reloj y ya nos quedaríamos con un solo horario en la mayor parte del país.
2: Ok, oiga, y este, por ejemplo, usted qué le gustaba más, eh, este horario o el que, o el de invierno?
8: Esa es una magnífica pregunta. Fíjese que a mí en lo particular, eh, a mí en lo particular, yo como, yo, a mí me gustaba más el horario de verano.
2: O sea, y el, y el que se aprovecha más de... la luz, o sea, del, sí, 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 sí a mí que también, que ¿eh? Que sí. No, y a mí también.
8: Entonces, me decían, me de, justo ayer me lo preguntaban y, y les decía que en el trabajo que hicimos aquí en el Estado, porque al final de cuentas yo represento a un Estado, uh -huh. hicimos el trabajo de preguntar con la ciudadanía y la mayor parte estaba en contra del horario de verano.
2: ¡Qué raro! Bueno, digo, cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí este, eh, una luz del día, pues, por ejemplo, dan las 8 de la noche y todavía tienes luz, pues, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, este ahí sí pues Y de repente dan las seis de la tarde y ya está súper oscuro, o sea, Mira. no lo sé. Creo que puedes claro. aprovechar más el, el otro, pero bueno, eso ya es de, de cada quien, ¿no?
8: Así es, y aparte nosotros acá en Chiapas no tenemos, justamente por eso la mayor parte de la gente acá en Chiapas no quiere el horario de verano. Uh -huh. Porque en muchas comunidades, que son zonas rurales, pues no tienen el acceso al alumbrado público, tienen caminos rurales, inseguridad, oscurece, eh, es más oscuro acá que en la parte norte del país, en las mañanas, y, y también oscurece más temprano. Entonces, tenemos diferentes zonas, o sea, el, el momento de que sale y se oculta el sol, es diferente en el sur de la república que lo puede ser en el norte. Entonces muchas personas justamente por eso no les gustaba el horario de verano acá en el estado de Chiapas. Y justamente fue por eso que que puse la iniciativa, porque si a la mayor parte de la ciudadanía a la que representamos no le gusta el horario de verano, pues mi obligación y la obligación de nuestro grupo parlamentario pues, que sí. siempre está buscando... Las causas de la gente tendríamos que...
2: No, a ver, pero eso Ni siquiera se preguntó, eso fue un decreto del presidente eh. O sea, porque, a ver, la verdad O sea, poniéndolo en la mesa ¿A ah, quién se le preguntó? No A ver, el presidente dijo, ¿se cambia el horario? ¿O se queda este? Y a nadie le preguntaron
8: Bueno, en el caso De nosotros, como grupo parlamentario Hicimos el ejercicio con las personas Que representamos
2: Híjole bueno, en pues, el caso,
8: por eso fue la primera iniciativa que se presentó en ¿sí? Cámara. Cuando generan el debate, fue que el presidente presenta la propia iniciativa.
2: Pues sí. sí, digo, eh, es un tema este,
8: polémico.
2: Es pues sí, polémico, bueno. porque está en la mesa, porque si y yo le aseguro que si hay un debate aquí, este, la gente pues, le entra y le va a decir, y la verdad, y lo hemos hecho en la mayoría de las veces, pues la mayoría de las respuestas de la gente es, me da igual no en un horario de verano, pero pues la gente tiene que saber también qué involucra, qué no involucra, no entonces... Hay algo. Eh, pero hay pues... algo,
8: le voy a decir algo, hay un dictamen de la UNAM que está basado también en nuestra nuestra propuesta de iniciativa cuando la interpusimos, la sí. hay un resultado de la UNAM que sabe quiénes son los más afectados, a los que no les preguntamos a las niñas, a los niños de este país que les afecta, les crea el trastorno del sueño, lo que provoca bajo rendimiento escolar. Es que a veces no solo pensamos en la ciudadanía más.
2: Pues sí, pero es que uno nunca sabe si va a amanecer nublado o va a amanecer este, soleado. Claro,
8: claro, claro. claro. ¿No? El tema es un tema biológico también. Sí, claro. Es un tema biológico. Como somos seres biológicos, también cambiarnos el horario nos afecta, a lo mejor a los adultos nos acoplamos rápido, pero los más pequeños son los más los que tienen eh, mayor eh, mayores perjuicios a su salud.
2: Pues sí, oiga, este diputada, me dio mucho gusto platicar con usted y este
8: Igualmente.
2: y estamos en comunicación.
8: Muchas gracias a las órdenes, muchas gracias Gusto de saludarle Manuel y saludos a su auditorio
2: Muchísimas gracias, es la diputada Olga Luz Espinosa Diputada Federal del de PRD Cuando son las tres de la tarde con cinco minutos Gracias, gracias por este pues sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones Y yo le quiero preguntar a usted ¿Qué tanto el horario de verano le afecta o le beneficia? ¿no? Porque realmente pues he platicado con cercanos, ¿no? Pues a mí me da igual. Pero el tema no es ese. El tema es que fue un prácticamente decreto. ¿no? Yo lo cambio, pues, porque lo quiero cambiar. ¿No? El horario. No, este, A lo mejor hay gente que le gusta que oscurezca más temprano. Otra gente que le, busque, que le gusta que oscurezca un poquito más tarde. Depende de cada quien. ¿En qué beneficia el horario de verano? Usted dígame. Arroba Samacona al aire. Le repito. Arroba. Samacona al aire. Cuando son las 3 de la tarde con 6 minutos, ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información con el resumen de noticias.
3: Sobre el helicóptero de la Marina Armada de México que se desplomó en un campo deportivo en el municipio de Centla, Tabasco, eh, pues ya se informó que dejó tres muertos navales y dos más heridos. A partir del 5... Cinco... A partir del lunes 3 de octubre se realizarán trabajos en el puente del kilométrico 92 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, informó caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos. Estas labores originarán el cierre total de la circulación del kilómetro 89 al 91. Tras la detención de 17 integrantes de dos células delictivas autodenominadas El Cerrillo y La Línea, las cuales operaban en el Valle de Toluca, fueron halladas fosas con los cuerpos de algunas de las víctimas. En noticias internacionales, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro movilizaron este sábado a sus seguidores en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, antes de medir, de medir sus fuerzas el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, rompió la noche del viernes relaciones diplomáticas con el Reino de los Países Bajos tras acusar al país europeo de intervencionista por suspender el financiamiento para la construcción de un hospital. Bueno, pues Intergalactic es una serie animada co-creada por Kid Cudi, el rapero estadounidense de padre mexicano y madre afroamericana que suele mezclar su carrera musical con la actuación. La ficción va a seguir a Jabari, un aspirante artista que vive en Nueva York, mientras intenta llevar adelante su relación amorosa. Es película. Es una película y está basada en su próximo álbum del mismo nombre, que sirve como banda sonora de la serie. Bueno, de la película. <risa> de la es película, película o es serigina, ¿no? la no película por favor. Así es, así que es lo que estamos escuchando. Y está en Netflix.
2: Oye, este... Que ya la vio Diego. Que, por cierto, sí, en Netflix, hablando de... No le quiero transversar su sección mañana a Gonzalo, pero estoy viendo la de Jeff Dahmer. Sí. Ah, su, eh! Está, está, está pesada. ¿Ya la viste? No, apenas la
10: voy a empezar a ver,
2: yo creo. ¿Sí? Está, está, está buena. Está pesada, sí. digo, eh... Está pesada, pero, pero es buena. ¿Cómo? Sí. No, o sea, digo soft en el sentido de que a lo mejor tanto explícito, pues no se puede, ¿no? Pero creo que lo que quiere comunicar y lo que fue está cañón. Sí, esas
3: series serie siempre son polémicas. Sí. Bueno, Manuel, muchas gracias. Oye,
2: ¿No vas a ser dadivosa hoy para las luchas? No hay para el martes, sí, sí hay
3: para el martes Ah, para el martes, sí Sí, sí estoy pensando en otro día Sí, el sí, martes, ¿no? hoy o mañana
2: No, para el martes
3: No, hoy, hoy, hoy lo regalamos Ajá, hoy Hoy o sí. mañana Tú di Pues como quieras, porque al rato vienen pases para teatro Entonces mm, Mañana,
2: nos órale, aguantamos ¿va? Tú dices Sí Órale, pues, yo ya me estaba sí. adelantando Pero
3: bueno Sí, sí, sí
2: Estamos aquí Tus redes sociales, Ginis
3: Arroba Ginis 28
2: Gracias. Gracias
3: a ti. En
8: el aniversario Soriana, 20% de descuento en todas las sudaderas, suéteres, playeras de manga larga y pantalones de mezclilla y gabardina. Excepto básicos, 25% de descuento en colchones, lavadoras y hornos de microondas. Winia. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, aplican restricciones.
1: Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: Centro del país, llegó de las secciones consentidas, que es mi querida chef, Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
11: ¿Cómo estás, Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte como cada sábado.
2: Igualmente, oye, ¿qué nos traes? ¿Qué delicia nos traes el día de hoy?
11: Pues mira, ahora está como muy de moda una, uh -huh. una pasta que se llama orso, como si fuera oso, pero con R. Orso. orso. Exactamente. Es una pasta que pareciera, cuando tú la pones a cocer, que parecieran como granitos de arroz, pero en realidad es una pasta. Ok. Entonces, es como un falso risoto, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer con esta pasta en lugar de con arroz arborio.
2: Ah, o, o sea, entonces, ¿en los ingredientes qué le pongo?
11: En los ingredientes tú le vas a poner un paquetito de pasta de orso
2: de pasta de orzo ok
11: Ajá. luego le vas a poner eh, una lata de eh, puré de jitomate de este. voy a decir la marca porque la verdad sí, está muy sí. rico es de contadina y viene como si fuera ya eh, con todas estas hierbas italianas viene con ajo, viene con albahaca viene o con sea, aceite ya de oliva prácticamente viene con todo exactamente ok Luego vamos a necesitar media taza de vino blanco.
2: ¿De vino blanco? Ok.
11: Dos cucharadas de aceite de oliva. Ajá. Eh, vas a necesitar eh, media cucharadita de ajo y una cucharada de cebolla, ambos finamente picados.
2: ¿De ajo y media de cebolla?
11: No, sería una de cebolla y media de ajo.
2: Media de ajo, ajá. Ah. Media cucharada de ajo y.
11: Media cucharadita, o sea, es poquito ajo y una cucharada ah, okay. de cebolla.
6: Okay. Correcto. Ok. Listo.
11: Ajá. Luego también vamos a necesitar eh, un litro de agua bien caliente. Uh -huh. Aromatizada con hierbas aromáticas O sea, de esas que te venden en el manojito del súper Que tienen laurel, tomillo, mejorana, okay. ya sabes uh -huh. Si a ti te gusta hacerlo con caldo de pollo Te gusta hacerlo con caldo de pescado Porque le quieres agregar alguna proteína Tipo camarón o pescado O lo quieres hacer así al natural Como yo se los estoy dando Está bien Lo que necesitamos es tener ese litro De ese líquido bien caliente para que podamos eh, como que hidratarlo después. Eso ahorita te explico. Ok. ¿Ya te dije aceite de oliva? Eh, no. Ok. Van a ser cuatro cucharadas de aceite de oliva. Ajá. Una cucharada de mantequilla.
2: Oliva, una cucharada. Uh -huh.
11: Y una cucharada de mantequilla.
2: ...y una cuchara de mantequilla listo.
11: Entonces, fíjate, en una sartén tú vas a poner tu aceite de oliva.
2: ¿Sartén, aceite de oliva, ajá?
11: Ajá, junto con la mantequilla... ...a que se funda y se empiece a calentar. Uh -huh. Una vez de que está así... Ya calientito, vas a agregar la cebolla y el ajo finamente picado a que se empiecen ahí a sofreír. Ok. Cuando tú alcanzas a ver que el ajo ya se empieza a poner doradito, Ajá. es el momento en que vas a agregar el orso, esta pasta, así tal cual, no, no necesitamos la cocción en este punto, necesitamos la cocción después.
2: Vamos a agregar la pasta.
11: Agregas la pasta y la vas a estar moviendo constantemente hasta que dore. Okay. Ya que ves que está doradita Le vas a agregar el vino blanco
2: Hasta que dore Dore Ok, luego le agregamos vino blanco
11: El vino blanco y vas a dejar a que se evapore Ok Y ya que se te evaporó el vino blanco Entonces sí, le vas a agregar Los jitomatitos La lata de, de contadina que te acabo de platicar Ajá y le vas a agregar la mitad de tu litro de, de agua aromática caliente. Uh -huh. Y lo vas a tapar, Manuel. Ahí lo que va a suceder es que vas a dejar que la pasta solita se vaya cociendo junto con los jitomates y con este caldo aromático.
2: Que todo se junte. Sí,
11: pero una vez que ves que empieza a hervir todo juntón. Bajas el fuego y tapas tu cacerola. ok. Va a tardar unos 20 minutos en consumirse y tú vas a tener, en ese momento, cuando abres después de esos 20 minutos tu tapita, vas a tener tu, tu falso risotto listo. O sea, tienes ya tu, tu pastita orso con Qué todos rico. tus jitomatitos y todas tus hierbas aromáticas cocido perfecto. ¿Con qué lo podemos terminar? Con un chorrito más de aceite de oliva okay. y queso parmesano.
2: ¿Con qué lo acompañarías? ¿Con un vino blanco?
11: Yo lo acompañaría con un vino blanco porque estamos cocinando con vino blanco, claro. pero también es que hoy en día, pues, el tinto,
4: o sea, sí. consigues
11: unas joyas que combina con cualquier cosa. Sí, Entonces, sí. el que sabe su preferencia, eso, la verdad, les va a quedar muy bien.
2: Ay, Dios, ahí va, Pau, rapidísimo. A ver, dímela. Bueno, eh, están los este los ingredientes: paquete de, este, de pasta de orzo, una lata de mmm, ay ¿qué dice?
11: De jitomate de jitomate, de, pura de, jitomate contadina. de
2: contadina, media taza de vino blanco, dos cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de este mmm, ay ¿Qué le puse? Aquí? De ajo picado. De ajo picado, ya ni me entiendo, Pau. Este, ya es lo que estoy viendo,
11: que ya no entiendes. Una cucharada de cebolla. Ni, ya no te entiendes
2: ni tú. Ajá. Un litro de agua caliente con hierbas y cuatro cucharadas de aceite de oliva uh -huh. y una cucharada de mantequilla.
11: Exacto. Bueno,
2: ponemos en el sartén aceite de oliva eh, junto con la mantequilla. Y después vamos a agregar la cebolla y el ajo, ¿no? Eh, ay, Dios, que le puse aquí? La pasta se está moviendo con, constantemente hasta que se dore.
4: ¿Sí?
2: Y después, ya en su momento, le vamos a agregar el vino blanco hasta que se evapore un poquito el vino blanco y ahí le vamos a agregar la lata de este, contadina, un poquito, que ya teníamos a la mitad, eh, y un litro de agua, este aromatizada, que ya teníamos previamente, y este, como ves? ahí creo que me quedó ahí mal, Pau, no sé, ¿cómo ves? Bueno.
11: Mira, ahí lo echas, lo revuelves, y una vez de que suelta el hervor profundo, okay. tú le bajas el fuego y, le vas a, y lo vas a tapar con tu, caceroli, con tu tapa de la cacerola.
2: Ok, y listo. Y
11: ahí ya vas a esperar como unos 20 minutitos a que se te consuma todo ese líquido y la pasta ya te va a quedar como un risotto.
2: Correcto. Ay, bom. Oye, mejor platícale a la gente dónde te puede encontrar para, para esta receta y muchas más. ¿Y bueno, mira,
11: recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal por el Heraldo Televisión. Es el canal 8 de Televisión Abierta también estamos en Sky y en Easy martes y jueves también estamos en el Heraldo Televisión por Gastrola y por supuesto me pueden seguir en todas las redes sociales de el Heraldo Media Group pero también en las mías que son Paulina Bascal, el de La Palomita Azul la cuenta verificada TikTok, Instagram Facebook, Twitter y uh -huh. pues no acepté invitaciones
2: Oye, ¿y qué crees? y ya a partir de este momento nos escuchan en Radio Chilpancingo, allá en Guerrero, en el 94.7, Pau.
11: Ay, pues le mandamos muchísimos saludos a todos nuestros amigos de Guerrero.
2: Sí, claro que sí. Oye, Qué te mando. Sí, 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 ya nos escuchan, ¿eh? Nos estamos Qué expandiendo, padre. Heraldo Midiago. Eso,
11: el Heraldo Miguel <risa> el número uno de claro,
2: México. Claro que sí. Oye, te mando un gran abrazo, Pau, y muchísimas igualmente, gracias.
11: Igualmente, Igualmente, Manuel, muy bonito fin de semana para
4: todos.
2: Igualmente para ti cuando son las 3 de la tarde Con 20 minutos
4: Sigue
1: a Manuel Samacona En Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire
9: Recomendaciones culturales Con Melissa Moreno
12: el Museo de Arte Moderno MAM presenta a Vicente Rojo La Destrucción del Orden, la cual da cuenta de más de 60 años de trayectoria de quien es considerado un creador central en la renovación artística en México y Latinoamérica. La muestra se centra en su producción pictórica y escultórica. Además, establece puentes con algunos de los libros del artista. Reúne obras tempranas poco conocidas con piezas indispensables en su trayectoria, procedentes de colecciones públicas y privadas, así como de su archivo personal. Vicente Rojo, la destrucción instrucción del orden, se puede visitar hasta el 5 de febrero. El miedo acecha al territorio reúne los escritos de Tom York y Stanley Donwood en torno al periodo comprendido entre 1990 y 2000 durante el proceso que desembocó en los magistrales discos de Radiohead. El resultado es un documento íntimo que conduce al interior de la mente creativa de York y Donwood, mismo que a su vez refleja los miedos, augurios y fantasías que el mundo provocaba conforme sus ciudades se enfrentaban la llegada del nuevo milenio. El miedo acecha al territorio es de sexto piso. Abismo es un inquietante y vertiginoso thriller de ciencia ficción sobre los más oscuros dilemas de las relaciones humanas a través de las nuevas tecnologías virtuales. La obra sucede en un tiempo donde Internet ha evolucionado hasta convertirse en algo llamado la Nether, un mundo inmersivo de realidad virtual en el que cada persona puede elegir la identidad que quiere para interactuar con los demás usuarios. Abismo se presenta hasta el 6 de noviembre en el Teatro Milán.
13: Amigos del Heraldo Radio, Margarita Gralia, Roberto Blandón, Raquel Garza y Beatriz Moreno los esperan en Los Guajolotes Salvajes, de viernes a domingo en el Centro Cultural San Ángel, incisiva, picante y divertida, una comedia que nos desplumará de risa boletos en ticketmaster.com.mx y también tenemos 30 pases dobles para la función de este domingo 2 de octubre a las 16.30 horas solo envía un mensaje de texto al whatsapp 55 80 69 7942 55 69 7942 con tu nombre completo y la leyenda Quiero ir al teatro y enseguida nos comunicaremos con los ganadores.
6: bueno,
2: pues ahí está. ¿Qué cree? Andamos de daliboso, no mi Héctor Vieira.
6: Es correcto, mi querido Manuel. Y después <risa> del
1: corte tenemos más sorpresas. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos a Zona de Noticias. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues entramos de lleno a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias y bueno, pues cerrando prácticamente con broche, brache o broche de oro. A ver, eh, pues ahí le va. Hay una puesta en escena que prácticamente todos los años se, se realiza y que es una obra magnífica de las obras pues más fregonas de lo que tiene que ver con las trajineras, con Xochimilco, que es una ¿cómo le podría yo decir? este pues una parte de nosotros, del México, no nada más prehispánico, sino de la de todo lo que involucra no una cultura aquí en, en nuestro país. Y le doy la más cordial bienvenida aquí a José Luis Huerta, director de la obra Sobrenatural, que aparte ahorita nos va a platicar. José Luis, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Al contrario, le doy la más cordial bienvenida a Diana Álvarez.
14: Muchas gracias, gracias.
2: Diana, bienvenida.
14: Muchas gracias.
2: Y también, bueno, Diana es actriz y también Jaciel Cruz. Jaciel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Ahorita voy a ir con cada uno de ustedes. Eh, comienzo contigo, José Luis. ¿Qué nos va a ofrecer
0: lo que viene? Bueno, pues este año, la verdad, para nosotros nos vestimos de manteles largos porque cumplimos 10 años... De esta puesta en escena y 300 representaciones. 300 ya? 300 representaciones.
2: Oye, pues cuando ah, cuando venimos aquí que este, estuviste aquí conmigo, pues hace antes de la pandemia.
0: Claro, claro, antes ya? de la pues, pandemia. Y ahorita ya trescientas. Ya vamos con las 300 ah, Wow. Sí, y bueno, pues la verdad estamos preparando un, eh, un despliegue de, de sorpresas, pues muy impresionante. Tenemos casi el doble de actores. ¿Ah, eh, ¿en serio? Se vuelve, sí, se vuelve más inmersiva, más interactiva, la gente. Eh, le va a gustar mucho esta propuesta. De hecho, este es el último año que vamos a presentar esta historia porque la vamos a empezar a preparar para llevarla a cine. ¿A cine?
2: A cine. Oye, y a ver, y bueno, a ver, pausa, pausa, porque a ver, <risa> ya tomaron nota por ahí. Ya nos dio la nota, ¿eh? Se va a <risa> propuesta cine. Y es más, yo, yo te propongo que con los contactos con el comisionado de filmaciones de la Ciudad de México te ponga para que de verdad... Se haga esto.
0: Muchísimas gracias José Manuel, muchísimas gracias. Manuel, Manuel nada gracias, más. Gracias Manuel. Porque José Manuel pues, ya falleció. Híjole. Yo nada más Manuel. No, muchas gracias Manuel pues, pues sí. Te lo juro.
2: Gracias. Que se haga muchísimas esto. gracias. Que se haga realidad. Vamos adelante.
0: Bueno, y luego. Y bueno, pues en, en esto mismo, eh, precisamente por esto es que eh, queremos cerrar con broche de oro esta década, el año que viene vamos a, a integrar otros este personajes, porque vamos a presentar la, pre la precuela de esta obra. ¿Qué ¿Es Entonces, sobrenatural? Es sobrenatural, okay. pero eh, en esta en esta temporada estamos metiendo personajes que ahorita vamos a tener como un esbozo de esos personajes. El año que viene ya adquieren como un protagonismo. O mayor. sea, por ejemplo, ¿cuándo empieza la, la temporada? El 14 de octubre. 14 de octubre empezamos el 14 de octubre son funciones todos los viernes sábados eh, incluyendo tenemos una función especial el 30 el 30 de, de octubre que es este eh, eh, función en domingo y tenemos una función también premier que es el 29 este a las 12 de la noche a ver diana tú Hola. que bueno actriz
2: este <risa> a quién representas quién eres
14: bueno, este año yo represento a Rosa. Rosa es eh, la nieta de, de la bruja principal. Ajá. Entonces, este. Y hablar de brujas es. Sí, sí. Cañón, claro. eh,
2: aquí porque hay muchas creencias.
14: Sí, más estando en Xochimilco, ¿no? O sea. Claro. Uno entra a Xochimilco y entra a un lugar completamente repleto de leyendas, historias, uh -huh. mucho misticismo. Entonces, justo representar como a. A, a la nieta de la matriarca de, de las brujas es como un ha sido como un reto bastante grande
2: y no te da pero, miedo Ahí, sí la sea, verdad sí a ver cuéntanos la neta se te ha parecido algo te ha pasado algo en filmaciones en ensayos o algo
14: no a mí no me ha pasado nada como digamos tan grande uh -huh. pero el año pasado me, me acuerdo este había una escena en la que hay un un salía un, un personaje vestido con plumas negras no y pues yo estaba en personaje, en escena y en ese volteo y vi un pájaro real, un pájaro grande, grande, con plumas negras. Y pues me espanté, no obviamente seguí como en, en, el, en la escena, en el rol, pero pues sí me espanté mucho, ¿no? Pero sí, los, los, los vecinos de ahí de Xochimilco nos han contado que, que los ha perseguido. No, 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 o sea, no. pero yo no soy de Xochimilco, pero... pero Uh, cuando vamos a ensayar, cuando vamos Ajá. a las funciones, y nos cuentan así como, de, no, es que nos, nos siguió la llorona y se nos ah, apareció ¿sí? no sé qué.
2: Bueno, yo cuando voy a la isla y disfruto mucho, ¿no? El recorrido de, claro. de la isla de las muñecas o de pues, cualquier embarcadero es padrísimo. Sí. Jaciel, cuéntanos qué personaje eres,
15: Jaciel, y qué representa para ti pues toda esta, esta obra. Hola, ¿qué tal? Pues yo represento a Pedro del Monte. Uh -huh. Pedro del Monte es un personaje que en esta historia se va a enfrentar a su destino. Se va a enfrentar a, a la bruja, okay. este, se va a encontrar, a reencontrar con el amor, pero dentro de este reencuentro con el amor le va a traer muchas cosas. Le va a traer dolor, le va a traer miedo, sufrimiento. Para mí Sobrenatural representa un gran reto porque este personaje como actor te hace fluir sobre distintas emociones, distintas emociones, en un lapso de hora y media, que es lo que dura sí, la sí. obra, y es, es muy rico, es, es muy interesante poder interpretar un papel de ese estilo. ¿Ya habías interpretado algo parecido? No, no, de hecho es, ¿Es tu la primera vez... Mi primera vez en terror, sí. En, en, en terror. Así es. Wow, ok. Oye, José Luis, platícalos
2: un poquito. Eh, la gente que nos viene escuchando... Sí, ¿cómo la puede pasar en una trajinera? ¿Cómo la puede pasar cuando se siembre a ver la obra y lo que puede obtener, ¿no? O sea, es, creo que es una experiencia muy padre.
0: Claro, porque justamente justamente es eso, ¿no? se, se realiza toda una experiencia que parten desde el embarcadero Salitre, ahí llegan a Taquilla Abordan su trajinera que, que, que bueno son perfectamente seguras Están completamente acondicionadas Suben, se hace un recorrido Por el canal turístico Llegan a la Chinampa donde se presenta la puesta en escena uh -huh. que la verdad está hermosa está maravilloso lugar. Oye, ¿y
2: puedes este estar comiendo claro, estar bebiendo por sí porque hay por que supuesto. decirlo no pues claro. la gente es un atractivo aparte a ver las claro, la trajineras claro. eh, digo de repente las, la, la, la pandemia nos limitó en ciertas cosas exacto. ahorita no hay que limitarnos digo todo con medida no por supuesto pero puedes estar echando un drink puedes estar echando un esquite, puedes estar echando una
0: quesadilla no claro y claro. viendo la obra exacto y eso está padrísimo Exacto, porque a diferencia justamente de otro tipo de propuestas, eh, cuando llegan a la chinampa, descienden, encuentran el escenario, encuentran las se encuentran este eh, los sanitarios, el área de cafetería, la verdad, se la pasan increíble adentro de la puesta en escena, termina. Porque, por ejemplo, yo he ido experiencias de repente en donde, hijo, claro. de repente el baño es un exacto. tema, ¿no? Exacto. Pero, no, y es la realidad. Claro, ¿no? por supuesto. Pero bueno, lo, lo bueno aquí pues es de que exacto hay todo este pues facilitable. Sí, y, y, y lo, que, lo que vuelve íntimo al evento es que justamente es eso, los actores están tan cerca del público que de hecho este año ni siquiera saben por dónde les van a salir. Ah, sí. Eso es, eso es algo súper, super interesante aparte, ¿no? Porque eso es lo que lo vuelve inmersivo. ¿no? Oye, Diana, y este,
2: tus, tu carrera, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos años tienes? Discúlpame la pregunta, pero pues es Gracias. ya una pregunta pues normal, no, tengo, no tiene nada de malo.
14: Tengo 25.
2: 25 años tienes, este, sí. Diana. Eh, a, a tus 25 años pensaste actuar o antes de. de o, o estudias o lo combinas o cómo.
14: Yo estudié música y canto. Música y canto. Y eh, eventualmente la carrera de canto me fue llevando al teatro musical y así, y llegué al teatro convencional, ¿no? Okay. Igual, Sobrenatural es mi primer. este, ha sido mi primer proyecto de terror. Mm -hmm. Y pues sí, ha sido un reto muy grande.
2: Oye, Diana, ¿cuál es tu sueño?
14: ¿Cuál es mi sueño? Mm, creo que mi sueño es nunca dejar de hacer arte. Así sencillo.
2: <risa> ¿Y lo estás haciendo?
14: Sí, lo estoy haciendo. Qué
2: bueno, nunca lo dejes. Jamás. Lo mismo para ti, este, Jaciel. Eh, ¿Cuántos años tienes, Jaciel? 29. 29 años. ¿Esperabas este momento o ya tenías pensado algo, lo estás haciendo? Practícanos un, po un poquito de lo que haces.
15: Este, pues sí, yo esperaba este momento. Yo, desde que cumplí 13 años, uh -huh. este, llegó a mí la convicción de dedicarme a ser actor. Este, estudié ingeniería civil uh -huh. a la par, ah. porque también es una pasión, pero okay. pues, la actuación lo supera enormemente. Entonces. Este, es tu pasión, es tu. Sí, es la, la principal. Y ahorita justo estoy en este proceso de deslindarme de la ingeniería y meterme. De lleno a, a la actuación y, pues, justo mi sueño es ese: actuar. Y te llena, actuar. Por supuesto, por supuesto, sí, es. O sea, cuando estoy interpretando un papel, me siento vivo, siento mucha energía. Pues mucha es adrenalina. ahí, es ahí, no hay más, creo que es ahí, ¿no, Diana?
4: Sí, claro. Es
2: ahí, creo que sí, es ahí. Digo, eh, no voy a contar, bueno, anécdotas que luego ya, ya he platicado, ¿no? De, de la radio que también me llena mucho. Eh, José Luis, eh. ¿Dónde comemos? ¿Dónde cenamos? ¿Dónde vemos esta obra? ¿Qué hacemos?
0: Claro, claro, pues por supuesto. Eh, bueno, pues justamente el, como les comentaba, se hace, se representa en el embarcadero Salitre, que está el en el Salita. centro histórico de Xochimilco, a espaldas de la iglesia principal. Uh -huh. Y bueno, pues donde comen, bueno, pues tenemos una, eh, eh, en el área del escenario tenemos la parte no, de parroquia. Hablaba muy, efectivamente,
2: este, eh, <risas> ¿no? Para que la gente más o menos se ubique,
0: ¿no? Claro, Para que claro. Y todo. Pero tienen muchas ofertas, o sea, bueno, lo que pasa es de que en realidad creo que la obra está muy completa y uh -huh. toda la oferta que nosotros les ofrecemos también está muy completa porque sí. tenemos precios muy accesibles ah. también para Oye, el turismo ¿Y, y vienes dadivoso? Claro, claro, por supuesto. José Luis viene dadivoso el director de la obra viene dadivoso a ver, platícale al público, ¿qué traes? Bueno, pues les traemos pases dobles también para que vayan a ver esta puesta en escena y, y vamos a regalarles cinco pases dobles. ¿Cinco pases dobles? Cinco pases
2: dobles. Ok. Bueno, les va el número exactamente, gracias. Eh, ¿Qué hacemos, Gina? Los primeros que, que llamen, ¿está bien? Ah, what, WhatsApp, sí, es cierto. Ahí les va el número 55-80-69-79-42. Le voy a repetir, 55-80-69-79-42. Digan, por favor, específicamente, quiero ir a... Sobrenatural. Sobrenatural. Por favor, manden el mensaje y automáticamente este nosotros te damos la lista y cuando claro. lleguen con Samacona y, y ahí está. Claro, claro, por supuesto. Perfecto. Oye, pues este qué gusto tenernos aquí. Gracias. No, eso, gracias, gusto es
14: nuestro, muchas gracias. Sí, al
2: contrario, diría pues, en el argot de, de teatro, mucha mierda. <risa> No. Claro, muchas claro, gracias Ojalá, muchas no, gracias Que significa pues mucha suerte, mucho
0: éxito Y creo que lo van a obtener como siempre lo ha sido año con año, José Luis Claro, muchísimas gracias Pues para nosotros va a ser un gusto poder recibir a toda la gente por allá A todos ustedes también para que nos acompañen
2: Oye, ahora que venga, ¿cuándo, ¿cuándo se lanza? Este, el 14 El 14, ¿sí? el 14 ah, de octubre Pues antes vénganse y este, los invito a televisión también Y vengan caracterizados luego también Claro, a por
0: supuesto, y claro, claro ¿No? Sí, por supuesto. Muy bien. Sí, sí, sí. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esto. Y bueno, pues síganos por favor por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sobrenatural Xochimilco Oficial. Perfecto. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. gracias, muchas
14: gracias. gracias. Son
2: las 3 de la tarde ya con 43 minutos.
16: Yo soy Alex El Panda y estas son las series impausables de la semana. En estas recomendaciones regresaremos a nuestras épocas adolescentes donde solo nos importaba ver una serie y llenarnos de lado mientras sufríamos junto a los protagonistas. Insaciable en Netflix. Protagonizada por David Ryan Conoceremos a Patty Vladell una adolescente que sufrió acoso escolar por su peso Y como venganza decide inscribirse a un concurso de belleza Ahora junto a su entrenador que se encuentra desdichado Vivirá en una aventura llena de crímenes y rencor El verano en el que me enamoré En Prime Video Basada en el bestseller de la autora Jenny Han, en esta serie seguiremos a Belly Cooklin, una adolescente que cada verano va con su familia a la casa en la playa para pasar las vacaciones. Todo iba normal como cada año, pero ella siente que esta vez será distinto. Y así será, ya que se verá envuelta en un triángulo amoroso y vivirá su primer amor y también conocerá el desamor en las mismas vacaciones. Lo Víctor en Star Plus. Ambientada en la película de 2018, Love Simón, en esta serie LGBT, Víctor Salazar se enfrenta a un viaje de autodescubrimiento en una nueva ciudad y nueva escuela, donde descubrirá su verdadera sexualidad y tendrá que averiguar cómo decírselo a sus padres. Para eso le pedirá ayuda a Simón, un ex estudiante de la secundaria a la que llegó, que es conocido por salir del closet. Si quieres conocer estas y más recomendaciones, sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Son las 3 de la tarde con 45 minutos en el tiempo del centro del país. 3 con 45. Pues qué belleza. La verdad es que, digo, sí tenemos muchos regalos. Unos ya se los dieron aquí. Nuestros amigos, que la verdad sí son amigos, siempre se portan este, muy padre con nosotros, los de Xochimilco. Y además es una experiencia bien padre porque, mire, usted va a Xochimilco y no nada más estrajas. Y a lo mejor, eh, digo poniendo en un concepto de, pues, de chavos. Sí, yo bien ruco, ¿no? Eh, no lo vean como, pues, la neta de, de, ir a, de ir a chupar, ¿no? O sea, la neta, pues, vas a Xochimilco y hay mucha, mucha, mucha este variedad de lo que usted puede hacer. Una de ellas son las obras, porque además hay paseos en trajineras que son en, las noche, en la noche y que se pone... Mire, y yo, hablando de experiencia, se pone poca abuela, ¿eh? Poca abuela. Usted va en la noche y va a la Isla de las Muñecas, que le expliquen. Pero el señor remando y usted en la noche y en Xochimilco se pone increíble. Súmele usted que hay obras como estas que es sobrenatural. Pues, aprovechela Ahí está. Ya le regalamos. Bueno, a ver. Eh, me da mucho gusto recibir aquí, y como siempre, a Brenda Villagrán. Este Bren, ¿cómo estás?
10: Muchas gracias, muchas gracias, muy contenta, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. No, al
2: contrario. Y bueno,
10: como siempre te digo, me siento como en casa. La verdad es que.
2: Pues es tu contenta. casa. Oye, de qué nos vas a hablar?
10: Bueno, lo prometido es deuda. Sí. El día de hoy vamos a hablar del ámbar de Chiapas. Del ámbar que de Chiapas. Habíamos quedado que hoy vamos a hablar de cada estado de nuestro país, sí, ¿no? Sí, a ver. Entonces, mira, déjame mire, te que, que, que suene el ámbar. <risa> Ahí está. Y mira, me puse un collar y hasta traigo los aretes de ambos. Ándale. Sí, se ve increíble, ¿no? Y bueno, quise comenzar con este estado, porque aparte de la enorme riqueza que tenemos desde los lugares, ya, no sé si ha sido visitado de Monte Albán, Las Cascadas. Claro, Monte Albán en Oaxaca. Este, oye, sí es cierto, ¿no? Perdóname. Aquello aquí de San Cristóbal de las Casas, uh -huh. el Cañón del Sumidero, las Lagunas de Montebello, bueno, las Cascadas de Agua Azul. Sí. Este, bueno, todo eso es, eso es espectacular. Pero nosotros vamos a platicar de lo que es el ámbar de Chiapas. Okay, ¿Qué este, es el ámbar de Chiapas? Este fue declarado con ese nombre en el 2003, en el Día Oficial de la Federación. Y desde entonces ya es parte de nuestro patrimonio y riqueza mexicana. El ámbar es una resina, Manuel, cuyo origen es vegetal y que desde hace... 25 millones de años se encuentra como fósiles dentro de la corteza de algunos árboles que exudaron dicha resina. Andale. Ya sea en forma de gotas o están rodeados de una piedra oscura. Y precisamente el de Chiapas procede de una planta leguminosa del género Jimenaea. Esta es ¿Cómo? llamada ¿Gimenaea? Jimenaea. Así le llaman, viene con H. Ah, con H. <risa> con H, Jimenaea. <risa> okay. Llamada localmente guapinol. Y es delicadamente pulida y tallada para poder hacer ya sea amuletos o joyería Esto uh -huh. está increíble porque es una hermosa joyería mexicana Y que desde el tiempo de los mayas eh, se utilizaba para regalárselo a la persona que tú más querías Como protección, si tú lo utilizabas era protección Hoy en día lo utilizan mucho en, la, en el tema de meditación, metafísica, pero lo en los puede, bebés Pero puede dar
2: un buen regalo, ¿no? no,
10: es un regalazo, o sea, para mí es un regalazo eh, Por eso es tan importante cuando se lo ponen a los bebés que les ayuda para la, los dientes y para, sobre todo para protección en el collar o en pulsera.
4: Okay.
10: Y bueno, les voy a platicar cómo el lámbar es extraído de las 500 minas que se encuentran dentro de los Altos de Chiapas. Andale. Esto es en las localidades de Simojovel, Simojovel. Tot Totolapa, y Estrella de Belén. Ahí es en donde extraen eh, lo, el ámbar. Eh, regularmente los mineros son las mismas personas que trabajan ahí como campesinos en la agricultura y demás, y también se dedican a eso. Eh, a ellos les permiten dar una cierta cuota mensualmente, eh, como tienen que entrar y re, desafortunadamente no tienen tantas especialidades como para ser mineros, o sea, utilizar cubrebocas, guantes especiales okay. y demás. Eh, les permiten entrar una vez al mes o una, en ciertas ocasiones y ellos le llegan a recolectar de dos a cinco kilogramos más o menos por mes
2: de, de lo que es que, que de dijiste? lo
10: que es la resina, resina que es un fósil de hecho uh -huh. eh, que viene de este árbol que wow. te llama muchísimo la atención no <risa> Y bueno, ahí es donde comienza la magia, que Ajá. por eso se extrae de manera muy delicada, porque si llegan y, y rompen, como sí. son a veces como muy, tanto como gotas, pero como rocas, y vienen envueltas, los sacan de las minas, los llevan delicadamente a, a cuando los venden, para cuando ya se compran, se hace una limpieza especial, se pulen, y tienen eh, unas máquinas especiales de un metro y un metro y medio, más o menos, en donde el artesano va puliendo poco a poco la, la, el ámbar hasta lograr este color que brilla. Ver,
2: no, y es que, a ver, eh, los que nos ven en redes sociales, oye, ¿dónde te pueden en, ver en tus redes, este, Bren O bueno, ¿a dónde lo vas a subir?
10: Ah, en Brenda Villagrán Joyería. Sí, Ahí oye, nos pueden encontrar. Ve nada más encontrar. el porquerillero
2: que hice en mi mano. Ve, ¿ya viste? El porquerillero que hice en mi mano. nada más no, Es pluma parte que de me tu estilo del día de hoy. No, la verdad es que era pluma a mí. Oye... Este, a ver, eh, estamos aquí presumiendo y lo vamos a presumir en las redes sociales de Brenda Villagrán, que es...
10: Es el ámbar de Chiapas.
2: Sí, pero tu, tu red Ah,
10: Brenda Villagrán Joyería.
2: Y Brenda Villagrán. Y Brenda Villagrán Oficial.
10: Oficial. Yo bueno, también estoy como su servidor, como locutora y conductora.
2: Ah, ah, ¡Vámonos! Miren, <risa> este mire, mire cómo suena el, el ámbar.
10: Está increíble. Suena. Pero déjame decirte que el ámbar tiene 30 tonalidades. Ajá. Eh, va comenzando desde el color más claro... Después viene el amarillo en diferentes tonos de amarillo, el naranja, el rojo y el café. Y bueno, estos últimos son más caros y tienen muchísimo más valor el entre más oscuro porque llevan más tiempo. Y si le sumamos que venga un insecto o una hoja o una planta fosilizada dentro del ámbar, eh, recobra más valor. Entonces te comentaba que el proceso es hermoso de lo que de lo que se va haciendo de la pulida, la limpiada, el poderlas hacer en forma de esferas como la que traemos el día de hoy, eh, triangulares, eh, diferentes formas geométricas para que puedan engarzarla en la joyería, Ajá. ya sea en tela, o en caucho En piel, o en baño de oro Como el que traigo puesto
2: de Depende del outfit sí, de Por ejemplo, ¿qué outfit traes hoy? pues estilo de un estilo moderno sabadín fresco
10: ah, sabado fresco? ¿Sábado fresco
2: color no. color
10: azul del heraldo
2: ah, muy bien azul heraldo adecuada
10: no. adecuada y este y ves cómo puede caminar el color del ambar en, con, con cualquier tono de, 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 de ropa que traigas tú puesta Ajá. bueno como te decía les quiero dar les quiero dar treinta este
4: <risa> Ay, hasta para... me quedas.
10: ¿30 qué? Creo que no me va a dar el tiempo, pero bueno, les voy a dar unos tips para que. Ah, no, 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 di los
6: 30. Vi,
4: vi.
10: <risa> les voy a dar unos tips. Bueno, okay. les voy a dar 30. Vamos a aventarnos con los 30. 30, 30 qué? descuentos especiales. Ah, ok. O sea, para todos 30. los que ah, sigan a las redes sociales, nosotros somos una tienda online. Estamos como Brenda Villagrán Joyería en Instagram y Facebook. La gente
2: que nos está escuchando, ¿qué la tiene gente que La gente
10: que nos escuche. Nos mande mensaje, nos sigue en las redes Ajá. y nos diga qué es la pieza que más le guste le vamos a. Dar y
2: que nos escuchó aquí.
10: Y que nos escuchó aquí. Les vamos a dar a 30 personas un 5% de descuento en cada pieza que utilicen. Pero, ¿qué crees si les vamos a regalar 8? Pulseras para que nos hablen también. O sea, ya de plano? ¿no? Sí, ya. Ah, ay, miren, Omar, no
2: diría Pablo, M, digo, estoy viendo la serie del Patrón del Mar. Hoy gana esta, bueno, no verraco. Entonces, rapidísimo, antes de que se acabe el programa, no, ¿sabes qué? Ya no alcanza. Por redes sociales, lo regalamos ahorita. Así
10: es, que nos escriban a las redes sociales Brenda Villagrán Joyería. Las 30 primeras personas que nos escriban y nos sigan, les vamos a dar el 5% de descuento. ¿Y? Pero de esos 30, los primeros ocho, les vamos a regalar una pulsera de cuarzos y piedras. Semipreciosas.
2: Oye, Bren, bienvenida siempre.
10: Muchísimas gracias, qué gusto.
2: Nos escuchamos mañana en punto de las dos de la tarde. Tenemos una cita. Yo soy Manuel Samacona, arroba Samacona al aire. Pásela bien. Hasta entonces.
9: No, 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 no.
1: Heraldo Radio La lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha